0: 性别教育，所以呢？欢迎来到由高师大性别教育研究所所制作的性别教育，所以呢？这是第二季节目啦。第二季节目的主题是给数位新生代的一堂性教育课，顾名思义，就是要为大家带来精彩且实用的性教育内容。我们邀请了在教育现场实战经验丰富的所有们，一起来分享他们精彩的性教育心法。这一季特别在过年的时候上架，从除夕到初五陪伴大家，为的就是要让大家吃完年夜饭的茶余饭后，也能够有精彩的节目陪伴，让我们的性教育在过年也不打烊。欢迎来到性别教育。所以呢，我是主持人 c o n y 在我们节目的一开始啊，我们要先来欢迎我们的来宾阿斯。嗨，大家好，我是阿斯。今天刚好是除夕，除夕的时候，我们就要先来跟大家拜个年嘛。那我们就请阿斯来跟大家拜个年。好，各位呃，新年好哈！因为我们今天要聊的是月经，所以我要祝大家开春见红，新年一定红，月月平安，月经大喷发。<笑><笑>原为月经大喷发听起来蛮很顺畅啊，呃，很顺畅、呃。对对对对对。对对<笑>那我在在开始录之前有听阿斯讲的这个月经大喷发的故事，那、呃、阿斯，要不要跟我们的听众分享一下月经大喷发怎么来的？那个词是因为有一次我某个大学邀我去讲那个月经教育的演讲，然后我就想说，哦，那我就给他一个题目，主题是。月经教育与身体印象，从性别平等的观点去谈呃性教育这样，然后然后承办人就跟我嫌弃说：“哎呦，这个题目太震惊了。”他希望我取一个活泼一点的题目，让学生可以比较吸引。我就说：“那不然我们就写月经大喷发好了。”然后承办人就说：“呃，他希望我可以有震惊一点的题目。”反正就是承办很难取悦的一个故事。不过我必说，比如说后来某县市的国中小研习的承办，他的这个题目去用，真假的？这题目真的用过月经大喷发，<笑>它曾经是教师演习的题目，只是我不知道来参加的老师抱着什么心情来，可能是带着雨伞来了。<笑><笑>确实蛮好记的，因为你刚刚念完了原本的那个题目之后，完全没有记起来，是<笑>以是什么东西？那所以说这一集我们要聊的就是关于月经教育。是那在我们谈，好像已经谈月经教育谈了这么长一段时间了。那阿斯其实也讲过非常多跟月经教育有关系的讲座，或者是入班授课之类的。那你觉得讲月经教育的重要性是什么？其实我觉得月经还是一直很需要被谈的事情，因为你知道吗？毕竟这个全世界有一半的人口是女人，照道理这些女人其实在一半的生命周期里面是。有月经的状态，然后在这一半有月经的状态里面，又有四分之一的人是同时在留月经。哇、哦，哎、欸，你光是想这个画面，你<笑>就觉得哇塞，这是一个多壮观哈、哦，就是多么普及的一件事情。对，但是它超级普及，可是又我觉得，常还是有社会有很多的禁忌，没有办法被直接的说出口、嗯。甚至直到现在，你还是会很普遍的听到很多人月经这个词是讲不出来的，他就是会用那个那个来去代替这样。大姨妈。大你妈已经有点 old fashion 了嘛，就是我还是会啊<笑>，而且小朋友还是会，而且我就觉得光是那个你就可以有很多造句嘛，嘛、嗯。就是我跟你说我那个来，你会知道我哪个来，不是我别的来，就是我那个来，或者是我问你、啊、我那个来了，哎、欸，你有带那个吗？哎、欸、啊，我晚上要约会，可惜就不能那个，就是。<笑>你知道我们常常会用那个把一个我们可能其实明明很想表 达， 但是他却又背后充满各种恐惧的一些词 汇， 好像是讲了某种脏东 西， 然后来去做替代 的， 就很像自带马赛 克， 就哔 哔， 对对对 对， 哔 哔， 嗯， 哔 哔， 真的真 的， 所以我我觉得直到现 在， 光是发现他镶嵌在我们语言里 面， 没办法被直接说出口。欸，这件事情它其实就很值得被谈，很值得被教。嗯，嗯对啊，可是就好像月经教育，很久以前就开始谈了。那以前的月经教育跟现在的月经教育有什么不一 样？ 嗯， 我我觉得过往比较不一样是 说， 呃， 举个例子来 说， 像 哎， 康 妮， 你几年 次？ 我八(笑)十二 (笑) ， 一九九三年。哦， 天 哪， 你属 鸡？ 哎， 对， 也太快 速， 就算出来了 吧？ 没 有， 因为我们差一轮。好好 好， 就 是， 但是我相 信， 即使我们差一 轮， 其实已经是一个世代的差异的经验。哎， 可是我们受的月经教 育， 其实可能非常非常的类似。譬如说、嗯，我们可能就是在教卫生棉怎么使用。对，其果甚至我在脑袋里面想了一下，我的月经教育到底长什么样，没有什么印象哎、欸。嗯完全没有吗？就是家里而已，家人会教你怎么用卫生棉，但是学校教育里面真的没有直接的去教这件事情。嗯，因为我吃这个也是我每年都会问我学生，就是其实我发现像我现在教的学生，可能年纪、哦、差，好不要这讲讲差几岁，<笑>反正也是差好几个世代嘛。但是我就发现说，哎，直到现在的学生，他们的月经教育的学习经验，可能跟我过去那种二三十年前的经验，还是是很类似的。要么是就像。像你说的不会谈，这大概可能有三分之一的几率是他们在学校政治教育里面没谈到。那不然学校政治教育里面有谈、哦，大部分可能会谈什么？譬如说会讲一些月经的结构啊，就是譬如说子宫内膜的增生，然后怎样剥落，然后月经的生理原理会是什么？再来就是说会教呃卫生用品的使用。可是所谓的卫月经用品，其实往往只有单一个选择，那就是。卫生棉，好，当然不会有其他的月经用品、嗯。而且，其实我直到现在还是会听到学生跟我说说，哎，他们以前在学的时候是男生女生被分开的哦，男生是被派去打篮球、哦，对，然后女生就来学这个嘛、哦，然后女生学完之后，男生就会很好奇说，哎。你们刚刚为什么女生被带去做什么事情？然后女生就全部都嗯不,不能讲，姐妹们是不可以说出口，这样这是我们之间的一个禁忌或秘密。不过我必须说，男生被带去打球那算是相对比较好。我也听过有男同学跟我说，他们不是被带去打篮球，他们是也是被带去上跟性有关的教育课，可他们是看很多阴茎开花的图片。什么？就是开 哇， 对(笑)对 对， 就是让他们看阴茎开各种花朵啊、菜 花， 然后跟他说你发生性就会。你的鸟鸟、你的鸡鸡、你的阴茎就会变成这样，然后会变成，反正就是小鸡变公鸡，公鸡变大鸡就对。哎，你反正就开各种可怕的花朵，可能变火鸡这样，顺便恐吓一下婚前不可以发生性行为。之前也有学生跟我反映过这件事，这也太太惊悚了吧？我真的是讲不出话来。哎，这些学生他们大概是多大？现在大学生啊，大学生，所以他们大概是在国中。高中的时候还受到这样的教育，还是会还是会，就是比较恐吓式的性教育。老实说，他可能还是台湾教育现场的主流。是、嗯、是，所以这也是为什么我们要开始慢慢推全面性教育，让大家能够更知道说，哦、性教育其实不应该是用恐吓的方式去。我觉得不止性教育啦，应该是说、嗯、恐吓，它其实一直不应该是教育的手段。是我们每次在谈恐吓这种方式作为教育，它其实不止出现在性。我们台湾好多议题都习惯用恐吓的方 式， 嗯， 再去做。我常觉得恐吓它有一个比较大的效 果， 是你可能立即可以很快的见 效， 就是大家知道 哦， 这 Kumble 我不敢。虽然当下可能可以有这样的效 果， 可是它后续延伸的副作用。其实也是非常大。嗯，举例来说，就是恐吓往往会把这件事情成为一个禁忌嘛对，然后它会有更深的恐惧，所以你真的发生了之后，其实他就变成是不能谈的事。是像过去在国外有很多研究，他们比如说在研究守贞教育，你知道守贞教育就是一挂比较常用恐吓的方式，在恐吓孩子的，就是一颗苹果摸一摸你就脏掉了。呃、嗯，我觉得它那有很多版本，就对、嗯，就是包含什么、嗯，可能你发生过性之后，你就像被撕过。的胶哦， oh, 你再粘不粘了？粘不回去。<笑>你发生过性，你就像被开过的汽水，你再盖回去，你的气就不一样了。<笑>你被发生过性，你就好像被咬过的饼干，那就是没有人要的饼干。救命、啊！你发生过性，就像被嚼过的口香糖，不会有人再捡起来讲。就是你会发现说，<笑>啊、反正我就会讲到这个，我自己心里就一把火，对不对？就是<笑>你怎么可以跟孩子说，你发生过性之后就没有人要？这真的是一个非常非常糟糕的一件事情，真的。对，但是他其实也产生的另外一个负效果的状况，就是，哎，其实当如果今天孩子真的遇到性这件事情，其实他可能，譬如说，光是相关的知识，其实是安全防护知识是不足够的。然后，当然也从来不知道他可以怎么去做协商。如果他真的需要求助，哎、嗯，他其实更不敢说出来的对，反而其实会造成更高的就是非预期怀孕，甚至是疾病这样。子的一个状况，这是其实很多研究都在支持这件事情，所以我就觉得恐吓可能当下你会觉得很有效，可它产生的后续的副作用真的是非常非常的大，嗯，它就变成是。治标不治本，真的。那我们就回到月经教育的部分啊。很那我们努力把它拉回月去。<笑><笑>我觉得我孔哥教育可以再延伸谈一集。对，我觉得是哎、欸，<笑>因为月经教育其实也是包括在性教育里面很重要的一块嘛、嗯。那我们在谈月经的时候也很长，就是会有一种很。污名的状态是。那你在过去谈到月经污名的时候，你有没有听过一些什么很令你惊讶的故事？其实我觉得讲到习俗污名啊，我觉得我比较听过一些。其实你会发现，在传统习俗里面，月经大家对它的印象不只是负面，它还有一个很强大的功能。什么？举例来说啊，好像譬如说台，这是排湾族的学生跟我说的，他说他们的有一个传说是月经来的时候，你不可以摸到万年青，万年青会死掉啊。万年青不是很很会长的那种，对，就是万年青会死掉。然后之前也有陆港的孩子跟我说,說，说他们陆港的说法是，你如果你月经来的时候摸到那个农作物，农作物会死掉。这什么？这什么？太神秘的力量就是我就想说，天哪！如果哪一天什么地方需要除草，你就派一个有月经的女人去滚一滚。<笑>起来是某种生化武器，有没有？真的，其实我就发现，像这种负面的连结，它其实不止在台湾啦，甚至是像譬如说，呃，其实我之前有看过东欧的一个说法是。如果你月经来的时候去摸到小狗，小狗会生病，会呕吐，你就发现感觉是某种巫术还是某种魔法，有没有？它真的就是带来各种很奇妙的一些负面的一些事情，然后或者是说，台湾最直接连接就是女人来月经的时候是比较脏的嘛。对对,对，然后所以就会带来各种很衰的事情，就不能进庙里面，不止不能进庙，像哦，像这是我学员跟我说，他说像他爸爸在钓鱼，然后他都会交代他说。鱼竿放在地上的时候，如果你来月经，你不能跨过那个鱼竿，会害爸爸钓不到鱼。啊、其实我之前在教会的时候啊、嗯，也有我待的那间教会，他有跟我们说，你月经来的时候，你就不能拿那个圣饼跟圣杯，啊、你不能拿了，然后才传给别人这样子。那所以圣饼跟圣杯就不剩了。<笑>对。<笑>我觉得他真的很多很累，而且我讲一个小故事是，是这个是我大概去年听到，没有很久，某高中老师跟我说，他是说他们学校其实就是固定会有农历会有一些拜拜的一些习俗，然后他们拜拜都是会各处室就会派一个代表一起去拜拜，然后那一天那个老师就是坐在办公室嘛，然后他们主任看到他，哎、欸，你这节没课，哎、欸，你去帮我们处室代表拜一下，然后他就哦，好好，他就走去拜。然后拜完之后回到办公室，他就拿起包包里面的卫生棉想要去换掉。然后他们主任看到他之后，主任大惊，整个看到然后立刻大骂他说：“你那个来，啊你怎么还去拜？”然后他就愣在那里，有没有想说：“哈，怎么了？”然后他说，主任生气到很离奇，是主任还特别传讯息到全校主管的群组，跟全校主管道歉，说我们处事的某某老师年轻不懂事，他刚刚月经来，居然就是，而且他不是用月经，他就是他那个,<笑>那个来的，然后他居然还去拜拜，然后什么什么怎样，然后已经有教训过他，提醒多他，然后真的是非常对不起，然后他也再次去跟神明道歉了，然后希望大家不要太介意这样子，他就觉得。哈，他月经来可以弄到全校主管都知道，<笑>就是他就很生气，然后就觉得天哪、啊，这都什么？时代了，然后为什么居然月经来这件事情是需要跟全校道歉的事情？感觉是一件很重大的事情。你好像犯了什么天天条,天条，对对对、嗯，就是你你去拜了之后，整个学校会都会衰还是怎么样子对？哇，这个月经好像真的有蛮大的力量哎、欸。我觉得很多很莫名其妙的习俗，可是你会发现这个习俗的背后，它真的就是有各种牵拖啊。嗯，就好像哦，啊、讲台湾其实有一个比较近的一个。去年在抢姑的活 动， 不知道 Kony 你有没有印 象？ 那时候宜兰投城他们的一个抢姑活 动， 那那个抢姑活动其实你知 道， 抢姑活动就是一个算是中元节的一个重要活 动， 然后他其实就会立起各个很多棚 柱， 然后上面涂满牛 油， 然后 对， 那各队伍要很努力的爬上去。那其中有一个队伍在爬的过程里，他就是不小心摔了下来。照道理是摔下来是一直会发生的事情，因为那个活动就是会一直有人摔下来。是，只是他身上当然会有很多的安全装置，这样。嗯，那只是那个选手他刚好他的那个安全设备其实是没有穿好，原本他应该摔下来是会顺着那个绳子缓降下来。嗯，可是他就变成是头下脚上。挂在半空中，上也上不去，下也下不来。那现场当然就很多媒体记者嘛，然后就拍到这个画面，其实就有上新闻的。然后，所以媒体记者也有去采访当时活动的主办单位就他们的理事长。然后理事长当时讲到这件事情的检讨，我觉得最离奇的是，一般我们想到这件事情的检讨。其实我觉得有很多事情可以检讨嘛。对啊，就是你安全的措施没有做好嘛。对啊，行前教育有没有教大家怎么穿戴好啊？其实我讲这个故事，我上次在国小讲过这个故事，现场小朋友都立刻会说：“哦，我们要检讨设备有没有重复确认，到底他有没有正确教每个选手要怎么穿戴这个东西？我们要检讨。欸”小朋友都会讲出很正确的检讨。哎、欸，可是理事长当时的检讨是说：“哦，会发生这种意外，就是因为现场有女生。”踏进来，女生就是不敢进这样。刚好那个发生事情的队伍的领队是女性嘛，她就说：“真的不要太铁齿，而且你看、嗯、女生当领队，现场还很多女记者都走进来拍，吼，女生就不干净，真的不要触犯这个禁忌、啊。啊”这、啊、样一把火又上来了，真的。但是我觉得很有趣，我上次是在国小讲这个故事，国小的小朋友非常可爱。我讲到说，哦、理事长说就是女生不干净，女生有月事就是不干净，然后小朋友的反应是立刻说。性别歧视，这个是。<笑>憋歧视，就是现场的小朋友立刻很激动大喊：“呃、别歧视！”我就觉得，哎、欸，现在小朋友好像都被教得很好，蛮有 sense 的哦。突然觉得，我们国家的未来其实有希望的这样子。而且直到现在，其实我比如说，台湾很多专业领域禁止女性加入，其实都是跟月经是有很大的关系嘛。嗯、就是认为女生就是比较脏，所以女生是做不好，然后甚至会对这个生。神圣的职业带来负面的影响。嗯，举例来说，像我们的远洋的渔船,船對，其实也是这十年才改法规哦。过去其实是有明确的法规是写只有男生才能当船员，这是很近代、很近代的事情，在这十年内、欸，对，这十年才更改的。但是女生到底为什么不可以？像譬如说，你可能在渔村你会看到，其实渔村里面。渔会，你光是看渔会会员女性其实就占一半，嗯，对，然后他们也是在整个渔业产业里面很重要的一环，可是他们往往负担的其实就是不管是事前的准备或事后的加工，嗯，但是中间那一块就是很壁垒分明的，就是女性绝对不可以碰的上船捕鱼这一块的、嗯嗯，对，这真的还是有很多要突破的事情，他就认为说，哎，女生碰到真的就是。女生上船就会冷怒海神，对，然后会带来不幸。然后就想说，天哪、啊，事前准备女生可以做，事后加工女生可以做，但是碰到船，女生就不行，不能上去这样子。这样女生可以刷船吗？<笑>我我觉得这这，我我刚黑都他们说了算，你就知道、啊。他觉得想要女生来就女生做，啊，女生不行的时候就说这个时候女生不行。我真的觉得很多,对很,多很多职业真的都是这样。嗯，对,對啊所，所以我觉得谈月经教育，其实讲起。起。起来会可能会觉得这很古老，可是台湾直到现在在面对这些习俗，然后甚至是禁忌的时候，它还是非常非常需要被谈出来的事。嗯、甚至我讲一个我昨天发生的事。某公务单位邀请我去演讲，我主要主题也是想要谈月经。可是那个承办人其实就很主动跟我说，他觉得这个主题非常好，可是可不可以不要写在标题上？什么意思？对我标题写“月经贫穷”，嗯<笑>，然后他觉得他是很客气的说，我们单位真的很保守，这个主题会吓到大家。老师，你可以就想性别平权啊，你内容你再来讲月经贫穷，大家应该就 OK 的。可是写在标题上，他怕。他会被主管盯，这样子、哦。然后我就想，哦，现在二零二四年哦，月经，而且讲月经贫穷，然后而且是公务单位哦，是公家机关，然后他要求不可以放在标题上，真的是我我其实当下就会很好奇，就是哎，大家如果看到月经这个词会这么的抗拒，然后有这么多负面连结，甚至是到不舒服的感觉，这背后到底是怎么发生的、嗯？然后这也是我在演讲的过程里我会一直做的事情，就是我每次演讲，然后讲完这些月经污名的破除的时候，最后我一定会邀请现场的观众一起来大喊“月经，<笑><笑>月经，<笑>对,对对对对，就是月经，月经，月经，月经”，然后现场一起喊，喊到大家笑出来，然后就我觉得那过程其实是蛮真的，就是我觉得这个词真的，它不是什么脏东西，它就是一个很需要被说出来的词汇，这样、嗯、好好的把它讲出来，嗯、然后用。直接，我觉得这这件事蛮好的，因为虽然说我们很多演讲都一直在听月经，不是一件不好的事情，但当你真的讲出口的时候，那个力量反而是非常不一样的。嗯、而且我觉得，其实不只是月经啊，也包含，其实我觉得延伸到所有的性教育。老实说，直到现在还是会看很多教学现场的老师在谈性教育，尤其在谈到各种身体器官的时候。就会有很多代名词出现， oh. 就是会开始叽叽啾啾、鸟鸟，就是你知道，就会取各种<笑>美美对很可爱的名词。然后我其实也会鼓励各位老师，就是哎，我拜托我们在做的是性教育，我们可不可以好好的把这个名词、正确名词、精准的说出来？这件事情它背后其实有一个很深远的教育意义的，就是包含、嗯、除了不只是传递正确知识，其实也包含破除它背后的这些恐惧跟污名，它营造的班。级氛围其实就会非常非常的不同，嗯，真的很不同。就把他的名字找回来吧，<笑>真的、欸、不过我讲一个笑话，这个是我某次教师演习，然后就有老师，一个女老师她就跟我反映说，啊，可是我觉得这名词我还是讲不出口、欸，我我觉得连我对着我老公都讲不出口，她就这样讲，然后。我当下就很疑惑，想说你对着你老公讲，你是对着你老公做性教育吗？<笑>应该不是吧？就是我，我觉得你当然你可以依照你的情境脉络，你有不同的需求，你是可以有不同的代换名词嘛？就是因为你想，你对著老公怎么能说哦，把你的阴茎放进来？你知道这个就<笑>瞬间冷掉、啊。<笑><笑><笑><笑>就是你知道，这就是会一个完全不对的词，所以你当然真的你在不同的情境脉络之下，我觉得不同的名词代换或使用，它当然是觉得是可以的，不是说你从此就一定阴经只能讲阴经，月经只能讲月经。可是当我们在变换用词的时候，你是有意识的，因为我的情境脉络而去改变，然后有意识的选择不同的词汇。我觉得这件事情还蛮重要，而不是说你永远就变成是一个说不出口的那个。嗯，对啊，因为我刚刚听到啊，是有到国小去讲月经嘛，然后有到教师研习讲月经嘛、嗯，那你还有在其他的年龄层来讲月经？我觉得大部分是这一年跑比较多，是跟教师研习有关的场次嘛。然后再就是一般大学，其实大学生也会有，中小学相对的，我觉得是这一年开始逐渐在挑战。然后还有一个部分是家长，哦哦这个其实都是会去挑战到的。几个场域这样子，嗯，那你跟大学生你会大概讲一些什么、啊？我觉得大学生还蛮可爱，就是大学生，你知道，相较之下，他应该哦，跟 Kony 你世代算是比较接近，嗯、呃，是、呃。对，你自己害羞了、呃、，OK， 好，真的，再我没说这句话，<笑>就是好啦，哎、呃，我觉得好，这是当老师另外一个感想，你知道，就是我刚出道的时候跟学生只差几岁。但是随着我年纪增长，我跟学生的年纪就会越差越远，越差越这是每个老师要花一辈子时间在面对，因为我们教的学生年纪是固定的，但是不会老，呃，对，然后世代。之间的差异就会变得越来越大。不过，我觉得即使是世代之间不同的差异，嗯、其实你会发现说这几年跟这些学生谈，光是譬如说月经几个常见的迷思概念尤其是我发现男生真的过去比较不太有机会去谈到月经这一块。嗯，像是、哦、我讲一个蛮经典的标准的笑话是，这个是我演讲我一定会问的，不管什么场我一定会问。嗯，老师场、学生场，然后甚至是家长场，我都会问男生说：“哎、欸，你们知道卫生棉有分不同 size 吗？”男生通常会知道哦，卫生棉有分不同 size。可是我就问他说：“哦，那那你知道卫生棉要分为什么分不同 size？” 男生就会开始很、嗯嗯、很慌张吗？他会会宕机？<笑>然后就会开始有人说：“嗯、呃，体型吗？屁股大小？”上次还有老师跟我说，就阴道大小不一样，然后我就想，天哪、啊，你是怎么看待买夜安醒的女孩？你是觉得她多大管这样子？就是，然后就觉得我我当也会很委婉，就说哦，那你觉得我用什么 size 呢？你知道我学生就会很惊慌说，最小的，最小的，应该就是最小的，是适中的那一个，至少他们还有孝顺的心情<笑>可是，哎，我跟你说，这个现场有一半的男性是会答错的、哦，可能女生听起来会觉得很离奇，因为通常女生听到都会笑翻了，就觉得靠你脑壳有没在这？对，甚至是因为我有一次我把它写在我的脸书上嘛，然后我就发现说，哎，我身旁也是性别教育圈的老师，生理男性其实不知道的也很多
1: ，你就发现是
0: 。啊我们都叫得出名字的性别教育权威老师<笑>，哇！<笑>然后就，对，你知道这对女性来说是一个多么普遍的一个知识，是，可是男性却完全没有机会了解。其实我听过男生闹的笑话真的很多，像上次有学生跟我讲过說，说他跟他女朋友吵架就是因为卫生棉的价格。反正他说他女朋友跟他抱怨说：“哈、哦，女生好不公平哦，女生每个月都要多花钱去买卫生棉这样。嗯”然后他就问他说：“哦、嗯。”阿水卫生棉到底一批要多少钱？他女朋友想想跟他说：“嗯，大概三块四块吧。”嗯，那个男生就很正经的跟他说：“一个月多花三块，你也要计较。<笑>”然后，于是他们就吵架。呃、<笑>也是有点无辜，他可能真的以为一个月只要三块钱。<笑>我就觉得这个对女性来说是一个，你可能会觉得是一个，怎么可能会有这件事情？这样，我再讲一个笑话是，这是上次有一个社工跟我讲的，我觉得很好笑。他就说：“这是他。”国中，反正他就是乱骗其他男生，就对他女生的、啊，然后他就跟其他男生说：“哈，你知道流鼻血哈，就是经血逆流就会变成流鼻血那样子哈，是很严重的状况。”他就唬烂那些同学的、啊，谁知道在他们国中听到的这个俄语，然后就种在他的心底。然后他说，直到大学的时候，有一天他的一个国中同学真的打电话跟他说：“我女朋友惊血立牛，这个到底要怎么办？”这样子太坏了吧。就他一直深深的相信惊血立牛，然后他才发现哦，原来他害了这么多男孩，<笑>一直相信看到女孩那个流鼻血就觉得哦，你惊血立牛。<笑>反正是一个很，我觉得是很离奇的，对，<笑>很离奇的事情就对了，实在是太神奇了。我自己也有一个经验，是我在部队里面有一个学长，他一直想要追一个女生，嗯，然后他就想说，哎，我要怎么在他女生对月经来的时候对这个女生好。然后那个学长就开始问说：“哦，那所以月经到底是怎么样？怎么样？”我在跟他讲说：“哦，你月经来的时候，就是白的晚上，可能你卫生棉要用长一点的、啊。”他就很一脸震惊的跟我说：“什么？我以为月经只有白天会来，白天。<笑><笑>对”对我那时候听到我超傻眼的，我就说：“没有，我们会一直流。”然后他又更惊讶，想说什么？你们七天都在流血吗？然后我说：“对呀、啊。”真的是在那个当下，他们会是一个很震惊的状态。真的，因为我之前听过男生说，怎么他们一直很疑惑，怎么可能留七天？他觉得七天会失血过多而死，<笑>觉得是应该是胡烂的。嗯、uh, ，所以这也是我们的月经教育很需要去做的是，不管是男性或者是女性，其实都还蛮需要去理解到这一块，嗯、就是卫生棉不是因为体型大小，真的<笑>真的，尤其是男生，他们很没有办法理解。女生在来月经来时的那个焦虑，嗯、这个也是我在小学场会比较会去提到的月经修路的一个议题。因为你知道，很多女孩生命里面都曾经月经歪露出来，嗯，这个是几乎每个女性都经历过的事情。所以，我们每次在来月经的时候，会有不断的各种焦虑感，光是担心她露出来。先不讲各种疼痛或不适。光是焦虑露出来这件事情，其实就会影响我们的日常生活。然后再加上露出来之后，其实可能会遭遇到各种的嘲笑。嗯，对。所以我觉得这在尤其是跟中小学的孩子在谈的时候，是会特别再去谈的一块。我举一个很细微的 detail， 譬如说女生在来月经的时候，我们从坐姿改到站姿，站起来的时候就会突然先定格定一秒。确定有接住有没有？再往前走，<笑><後在><笑>月经大爆发。在往前走的时候，你可能还会不经意的手，好像假装在顺你的衣服往后顺下去。其实我们是在摸有没有露出来。有有对，眼睛会在往回飘，看刚刚的椅子上有没有任何不明的污渍。你知道，这每个微小的动作，我想几乎每个女孩都做过。可是这些动作其实都是在反映着我们真的一直在不断的焦虑，露出来，露出来，露出来。而且他真的人生就是真的会遇到，他就是真的有可能会外露出来，而遭受到各种的嘲笑，甚至是捉弄、嗯。对啊，甚至流出来的这件事情，他又会被觉得是脏的。嗯，那当被觉得是脏的时候，他就又,又变成是一个你更不可以去做到的事情。嗯、但是。说真的，月经外露是一件蛮普遍的事情，真的是非常普遍。像我上次在应该是国中带到月经外露这件事情，然后跟他们解释，哎，这个女生其实不管你再怎么努力，人生几乎都会遇到的事情。然后。我就在跟孩子们讨论说：“诶、欸，如果你看到其他人月经漏出来，你要怎么去做回应？这样子哈、哦，有些人不同选择，比如说，有人说：‘哎，我我要直接提醒他’，有些人就觉得：‘哦，我跟他不熟，我可能就会假装我没看到。’我觉得这也是不错，就是我假装没看到嗯嗯嗯嗯嗯，让他有一点空间自己去处理。对，然后我印象很深刻是有一个男孩，他就是自己举手说：我会把我的外套脱下来给他遮。”然后你知道现场的女孩子就呜呜呜,呜，呜呜,呜呜，然后甚至有女生直接在现场大吼说：“我要跟你交往。<笑>”然后我觉得那现场超好笑，就是其他的男生就开始：“我也可以啊，我衣服脱下来都没问题啊。”就是。哈哈哈。就想说你们在争什么？<笑>你们都在争什麼。可是我我觉得透过那个讨论，就发现哦，至少大家开始可以理解，然后也开始去思考说哦，那如果我今天真的看到同学有这样事情，然后甚至老师也提供资源提醒他们说，哎、欸，哪边你其实可以借裤子？学校其实如果你想换裤子，想要去清洗。哪边是可以协助你什么之类的？哎、嗯欸，这个我觉得就是一个还不错的，其实在学校中小学，尤其是可以谈的一个部分的。嗯，我觉得蛮好的、欸嗯，因为这些东西我们自己之前也完全都没有想过，嗯、这可以是放在教育里面的这一块、欸嗯，对、啊、而且像我们在使用不一样的卫生用品的时候，也通常都是用一个经验累积的方式，是在教育现场可能会很少去谈到说哦，其实你的卫生面是可以有不一样的。长短的，那甚至你也有不一样的卫生用品的选择。对，我觉得讲到多元的月经用品，其实也是每次在我觉得不管什么年龄成长都会看到现场的女性眼睛在发光。嗯，我举个例子，我印象很深刻是有一次我介绍卫生棉条。那其实你知道，台湾大部分的女性都是选择用体外的卫生棉，对，制度式的真的相对的少，非常非常多。这当然背后跟触女膜迷失有很大的关念存在。然后讲一个很可爱是，是有一次我介绍玩那个棉条，而且我都会教他们怎么操作、怎么使用这样子哈，这个是。一般过去学校比较少会在课堂上直接教面条怎么放这样，对，对然后当然我有道具啊，不是本能放，本能放要加钱啊。好，本能，我觉得我领的心水没有到可以本能示范给他看的，好，就是有道具放给他们看的<笑>、嗯。然后我印象很深刻，是有个学生很可爱，他大三，然后他就。下课的时候就跑来问我说：“哎、欸，老师，你那棉条看起来很有趣，可是就有一条绳子啊留在体外啊，啊，这样走路不会晃来晃去，看起来很奇怪吗？”<笑>然后我就一直在思考他这个问题，看起来，看起来，我真的不是问他说：“所以你没在穿内裤吗？”然后那个女孩就说：“哦，对哦，哈哈哈,哈！”然后就跑掉了。<笑><笑>什么你？你原来你抓到重点了吗？<笑>就是说，为什么他会在外面晃？不是很内酷吗？就是，就是，我就觉得你有时候会觉得学生，他们可能对这一真是陌生到会冒出一些很可爱的一些问题， oh, 这样子真的对。然后或者是学生会很焦虑，问我说会放错洞？对，哦哦、放错洞吗？<笑>对，<笑>哇塞！那真的是，我想说，你到底要放去哪？我说这个如果塞进尿道，这也是天赋异禀。我觉得塞得进去的话<笑> ，Oh my God， 真的是不。<笑>我觉得这一方面其实也显示，呃，我觉得很多女性其实对于自己身体不是那么的熟悉。我举个例子啊，就像譬如说，呃，我正在教棉条使用，我比较会是口头的会提醒说，哦，底下有几个洞，哦，三个洞嘛，就是有尿道、嗯嗯嗯有阴道、有肛门，对。然后就说、是，我就是比较有点半开。玩笑说要放到阴道哦，哈，对，就是有点半开玩笑。然后直到有一次，我印象很深刻，是有一个大二的女孩，她就是下课之后收东西慢动作。你知道收东西慢动作，你就知道她等一下要来问我问题。然后正是等全部的人都走了之后，她就跑来问我说：“老师，你说底下有三个洞，三个洞是前后还是左右？”前后还是左右？然后我当下就愣住，我就想说这什么意思？他就在凌空画，就是前后是一直线，还是左右是三角形？他就画了一个三角形。嗯啊、我真是倒抽个冷气，想说天哪，你对你的阴部这么的不熟悉吗？所以我后来自己在课堂上，其实也都会鼓励女同学，诶，其实你在你自己觉得舒适、自在、安全的空间。你有没有机会拿着镜子好好照照自己的阴部，看看自己的身体？因为我觉得女性的生殖气息跟男生很不一样，就是因为男生低头看得见嘛。对。可是女生真的低头，我们其实看不见，除非腰特别好的，肚腰特别好。照照，你应该看不见的哈<笑>。就是我们低头其实没有办法很清楚的完整看到阴部到底会是什么模样,这样。嗯。对，所以很多人其实可能他这辈子唯一有看过阴部，可能是课本上或或者甚至是 A 片里面的女优的样子，对。可是我都会跟学生说，你知道，其实会去演 A 片的那是有挑过的啊，就是人家是长得漂亮，然后阴部也漂亮，有上粉，有打光，有修图。不是每个女孩的阴部打开都像月光宝盒一样会发光，不是这样。就是大家会有不同的暗沉，可能会有不同的不对称。我觉得去认识自己的身体是一个蛮重要的事情，而且你知道她原本到底长什么样子。未来，哎、欸，如果它真的有什么变化，你才会知道。原本怎么了嘛？啊，所以后来怎么了、嗯？你有个对照组可以看，这件事情真的还蛮重要的。嗯、对，所以光是从不同的月经用品的教学，你就其实学生从那些用品的认识，也是更加了解自己的身体的一部分。这样，嗯嗯,嗯。那除了棉条之外，你会再往外延伸到现在，因为很多的月亮裤啊、嗯，或者是月亮杯啊，还有等等月亮碟片,片。对我常觉得碟片真的这个发明真的是很值得拿到诺贝尔。和平奖哦，不是医学奖，是和平奖，<笑>这是促进世界和平的一个东西。就是、嗯、哦，原来也是了解到碟片之后才知道哦，原来骨盆底肌有这个作用，可以把它扣着。嗯，因为为了今天访谈，其实我有回去查了一下，我之前我自己在脸书上有没有写过一些关于月月经的一些小记录这样。然后就找到一个记录，是在2012年哦，所以距哇天哪，十2年前二零一二一轮好，那应该也是龙年。OK， 好，就是<笑>就是2012年的时候，那是我写了一个我课堂的记录。我那时候就是请学生写下对于月经科技发展的创意或许愿的，因为我常觉得那些创意或许愿真的是可以是有一些很有趣的一些东西。然后其中就有一个孩子有写到的创意，就是他想说，希望以后月经可以控制，可以用尿的方式把它尿出来。哎，碟片，对真的，十二年前听起来是一个。就是一个许愿，对对。可是十二年后，他真的实现了，他变得像可以用像尿尿的方式控制它。嗯、以前觉得他不可能，可是现在他真的办到了。收听的听众，如果你好奇什么是月亮碟片，赶快去搜寻一下。<笑><笑>真的，我觉得这真是解放我身旁用过女生都感动到靠背的，<笑><笑>是解放女性的另外一个东西。嗯，对嗯。可是我自己比较习惯使用月亮杯，因为我的、嗯。子宫颈比较低，嗯、所以她比较没有办法使用月亮碟片。我就觉得，呃，怎么有点可惜？我也想尝试、嗯、那个尿出你有,你有买过比较小 size 吗？因为它有分 size 嗯。嗯，我目前还没有试过比较小 size， 但是之后也可以试试看、嗯。我觉得 c o n n y 你也讲到一个很重要是选择自露系的产品，往往会跟你的子宫颈的高低其实是有关系的。可是大部分女性可能讲得出我衣服穿几号，我的鞋子穿几号，可是讲不出来我的子宫颈到底是高宫颈还是低宫颈？就是到底是什么 size， 其实也真的不知道。所以，我我觉得这个是很多女性真的有，我觉得女生的身体真的有好太多是我们可能自己没有机会去好好的认识。我都会回想到我们过去其实在做性教育的那个经验，就是你知道以前健康小时候学健康教育，它往往就是可能是一个解剖图。然后那个解剖图，可能考试的时候是要你去填空啊，然后就把哦什么你的子宫长在哪里，这个叫做输卵管，你会把它考试会考一百分。可是它真的跟我的身体的对照的经验，然后在我身体上长什么样子？欸、其实我比如说，真的是说不出来的，嗯，就是那感受是非常非常疏离的，对，完全就只是一个平面，平面跟立体起来的那个感觉又完全不一样，而且我们学到的就是各种标准的样子嘛，可是不是每个人都是所谓。标准的样子，对那个标准身体也是一个被科技打造出来的一个标准模样,样。真的，就必须要了解到，的是每个人的阴部或者是子宫，甚至是子宫颈，它的样貌都是非常非常不同的，真的不就不需要去跟别人比较，或者是不是你眼前看到的那个，它就永远都长那个模样。对，所以我常觉得，在透过认识这些不同多元用品的选择，我也常会跟我学生说，真的不是在告诉他什么样的用品最。好。因为每个人的身体都不一样，更重要的是，我们有没有机会去？做出这些选择，然后从这些选择之中找出你自己适合的，甚至是找出你不同的搭配组合，可能不一定是哪一个最适合嘛对。你可能是 A 选择配 B 选择，然后你在你不同的白天、黑夜、游泳、运动、爬山什么之类不同的状况之下使用，更符合你的身体的需求，更符合你的生活模式。它是一个可以弹性的去调整的一个部分，而不是固定不变的。真的，而且我觉得这几年台湾这五年真的可以说是。月经科技的突飞猛进，大爆发，真的是大爆发！哈<笑><笑>，对，我今天在看我的那个爬我的月经，我发现我之前还有在屏大开过一个讲座是，是我找凡妮莎来演讲、啊嗯嗯嗯，然后那时候凡妮莎是刚出月亮。在台湾上市的时候、嗯，然后就是因为那时候比较流行的是高雄发大财的梗、啊，所以我那个演讲题目叫做“月亮杯进得去，月经出得来”<笑>。<笑>救命啊！真的是超有梗的，我<笑>然后对，然后月经发大财，哇塞！就是、<笑>但是讲他创业历程啊，其实只讲创业历程，我觉得很棒啊，很<笑>符合创业的一个主题。对对对，确实还蛮不错的。嗯、啊对啊，那我想要问阿斯、嗯啊、有没有跟比较年长的长者讲过月经的部分？我觉得目前还没有专场挑战过长辈场。通常可能是教师场里面会混着一些比较年长的教师，然后有时候去讲家长场的时候，也可能会有一些可能是阿公阿妈来听，主要是阿妈啦，阿公好像真的还比较没遇到这样、嗯。但是我就发现一件事情，就是诶、欸，其实面对到这些比较家长身份的人的时候，其实有一个议题其实非常重要，就是关于处女膜的迷思概念、哦，真的，譬如。所以说在跟他们提到说，哎、欸，我们可能面对到孩子有不同的月经用品选择的时候，家长第一个担心就是很委婉，他就说我们现在孩子啊还比较比较小，所以就比较单纯，因为比较单纯，这是呃棉条适合用吗？就孩子还很单纯，你知道吗？<笑>欸、我我觉得每次跟家长对话的时候都，都那个翻译都要自己翻好几层了。就是想说，你开始要连接孩子很单纯，所以不适合用棉条。这中间到底发生什么到底发生什么事情？到底多单纯的人不适合用棉条？嗯、可是你其实你背后也可以了解他的那个担忧，就是在于说，哎、欸，会不会把处女膜弄破？嗯那这个也就是我每次在演讲讲介绍到这些体内的月经用品的时候，一定会特别需要去谈的，就是关于处女膜的迷思概念。它本身就是一个假议题嘛，我真的觉得它就是一个在父权制度之下被。做出来的一个假知识就是，首先它不是膜状的，然后它跟你是不是处女也没有任何直接关系，它就是阴道前端的一块组织。你可能有过性行为，它还在；，对你也有可能没有过性行为，它不在，就是它真的没有直接关系。而且你会发现，从医学统计里面有高达一半的女性在第一次的性经验是没有传说中的落后。我觉得这个迷失，你想，这害死多少女生啊？以前，哎，女生如果第一次性经验没有落红，那是多么淫荡的事情，然后可能被抓去进猪笼，有没有？真的。对，可是真的有一半的女生是第一次性经验是没有落红的。对啊，因为甚至是你运动激烈一点，她就有可能骑脚踏车或者是什么，她就会有一些损伤啊，等等的，或者是她就很坚固啊，嗯，他就是没下来，就是没下来、啊，就是这样啊。<笑>所以我觉得这真是一个很离奇的一件事。我觉得这个迷失概念就是。是，你看，女人，我们自己身体天生制造了一个贞超侦测器内件，放在我们的身体里面，然后去侦测这个女性到底是不是有够贞洁。哎、欸，你这仔细想想，这怎么想都是假的吧？怎么可能？怎么可能？女生身体会自己有做一个贞超侦测器放在自己的身上？<笑> 好， 所以这背后当然就有很多迷失概 念， 而且(笑)它背后也包含不只是错误的医学知 识， 包含它也有跟习俗的连 结， 然后使得女性遭遇到各种压 迫， 甚至是很实质的虐 待， 这都是跟这一块其实是有很大关系。是， 对， 所以破除它很重 要， 真的。那阿 斯， 那你会怎么回这些家 长？ 就是他说很单纯的时 候， 对 啊， 就是开始逼他说出他的说出来。我觉得这个也是讲性教育，我觉得蛮有趣的一件事、欸。哎，其实很常在演讲的现场会遇到各种提问，就是他没有办法直接的把他的问题讲出来，就是会这个那个，然后各种单纯、嗯、哦，就是把他
1: <笑>就包
0: 装一层一堆，结果你都被攻杀小。<笑>就是就算我知道你想攻杀小，我也很想要逼你把它说出口。嗯，因为光是说出口，我觉得这件事情就是我们在其实面对。性议题这件事情很重要的一步，你很明确的确认你担忧的事情到底会是什么，然后我们好好的聚焦你的担忧来去讨论这件事情会不会发生。那如果会发生，它可能会带来的结果或者是什么？如果我们有没有什么其他的预防措施？我觉得这个都是我们在性教育里面需要一步一步去拆解的。嗯、光是鼓励听众可以把他的焦虑说出口。这件事情就很重要。嗯，对啊。哎，那因为这一季的节目，我们是想要谈给数位新生代的一个性教育课，嗯、那我就会想要谈到关于网络的部分啊。嗯，因为现在有越来越多的网络的使用。那阿史，你觉得就是网络的使用啊，对于月经教育的这件事情，它有好处或者是坏处吗？我目前比较会直接想到几个比较厉害的事情，包含首先网络教育应该会资讯流通嘛，科技普及、嗯哦，所以大家其实是可以更快速的把这些东西去做连接。尤其我们台湾其实有好几个我觉得非常棒的团体，然后他们都有在很认真的打造了几个跟月经教育有关的网站。举例来说。也可以跟大家推荐像下，比如说，我个人很喜欢像是大英百科，哈、嗯嗯，音部的音，大英百科，然后他们上面就很多关于女性跟科技还有身体性教育的一些相关资讯，尤其是像譬如说，他就用那个麦块，把从女生的阴部阴道，然后进去到她的这些输卵管卵巢，到底发生了些什么事情，哈，把它用麦块的方式去做一个更直接的动画呈现，你可以透过麦。那块的那个世界，在子宫里面逛来逛去，这样，好，我觉得这就是一个科技可以很直接带，然后再就是说，其实我觉得他的选择也会更加的普及跟多元。老实说，台湾过去因为法规的关系，我们台湾长期你要买卫生棉以外的。月经用品都不是那么的容易哈，因为也会卡在一些医疗用品的法规里。那当然，每个国家面对这件事情的规范其实不太一样。台湾这两年终于比较松绑啊对对对对，可是过去其实你很长期就是你可能要买到一些不一样的东西，你真的只能透过网络购物、嗯。那台湾这两年终于开始松绑，我们也有本土厂商，像是凯纳，他们开始有在。做一些我们在地的生产，可是老师说，另外一个问题就是因为只有一家厂商在做嘛，然后的另外一个问题就是我们好像就只有一个选择。一个选择对，那所以但是呃，其实你可能在亚马逊这样不同的网站上看，你其实还是是可以透过网络购物可以买到更多不同的品牌，因为每个人的阴道都不一样，可能我适合的产品其实也不同。对，其实透过它也可以有更多的选择。然后再来第三个就是，我觉得他的讨论其实也让他变得是更加的容易跟简单嗯。嗯，他可以有更多的讨论。然后，即有时候你会发现那些讨论，即使是底下有网络讨论，很容易出现一些可怕的留言。对，可是对我来说，作为一个教育工作者。我觉得这些可怕的留言，就是他帮我们把这些月经的污名、迷失概念收集好，写在底下，<笑>然后我们就把他留言截图，这个就是可以拿来作为一个月经教育的素材。对，<笑>他就会帮你收集好，有没有？就想说哦，靠，要原来台湾有人这样想，哦，原来有人是这样，哦，真是太哇哦！<笑>对，都帮你整理好了<笑>、嗯。所以我这样觉得，其实面对到不同时代的来临，他真的有更容易的资讯的取得跟实际。物品的取得相对的真的会简单很多，这样。嗯嗯嗯嗯，对，这个我蛮有感的，因为我之前在凯纳出月亮杯之前，其实我就有都是网络上面只能从外、嗯、国外买进来那个月亮杯的部分。我自己有四五个月亮杯吧，就一直在尝试。嗯，就也还蛮希望就是台湾自己还有更多的品牌 N- 选择。对对对对对,对,、嗯、对对对，我就想要像我们台湾过去光是棉条。以前很长期只有一个牌子是 OB 嘛，嗯,嗯对嗯，但是也是大概这六七年，因为法规的更改，所以才开始。突然那个品牌大爆发有没有？突然几乎各家都开始有出棉条的选择，因为早年我记得我就是有些朋友他们出国都会带一箱一箱的,的对棉条回来，<笑>然后想说你扛着量是要用到停经吗？就是<笑>就是会带很多很多回来这样子。哇塞，对啊，我觉得、嗯、那最后我想要谈一下关于台湾的月经贫穷，嗯，对，因为这些生理用品如果说它的选择是更多元的话，它对。月经贫穷是会有帮助的吗？我觉得这里面，比如说月经贫穷，我就觉得它其实还是会有一个比较地域性的不同的一个议题。以台湾的例子来说，我比如说，就我目前去了解到，台湾像是他们这些社服单位，比如说他们面对比较低收入，会提供一些基础的生理用品，其实一直有在提供。嗯，它是一直都有的东西。所以，就我目前去了解到的。台湾其实目前面对到所谓的物资缺乏这件事情，比起其他国家真的会好非常非常多。尤其是台湾从去年二零二三年的八月一号开始，教育部其实也有很正式的做了一个口号，就是说他们要打击月经品穷嘛，然后提供多元生理用品。请注意它用词，其实很棒哦、嗯，它是多元生理用品哦。所以既然是多元的生理用品。老实说，我在逛各个，其实因为我全台湾很多学校到处跑嘛，然后到目前为止，我还是会听到，其实有大部分学校其实讲到生理用品，他们想到的就是要给孩子免费的卫生棉使用，因为教育部其实是有这个经费下来，但是大家怎么发、怎么用，那个方式其实就会非常的不同。呃，像呃，我们高雄算是做的还不错，是我们高雄的学生证他们是绑一卡通嘛，嗯嗯，对，然后所以那个钱会直接进孩子的一卡通，嗯嗯，然后孩子就可以在超商用一卡通买他想要的东西，好，就是他可以有一个自己的选择权。然后像有些县市，他可能就是会跟固定的厂商合作，当然固定厂商合作那一定就是卫生棉嘛，对，会发卫生棉直接发给孩子，好，其实各。现是目前的做不同的做法，其实我觉得差异度是还蛮大的。那我觉得以月经贫穷这个议题来说，我认为台湾现在所谓的贫穷还是存在，只是那个贫穷比较不是物质上的贫穷，而是知识上的贫穷。嗯，举个例子来说好了，我觉得台湾人目前普遍，我们大家都知道月经的原理是什么，都知道它就是子宫内膜的剥落，我们大家都很普遍都讲得出来，那就是一个。生理的一个循环，那就是一个很常见的女性身体一定会流出来的东西。哎、欸，我们明明医学知识都有了，然后物资也有了，我们知道该怎么面对，没好，抽抽地，没好，也到处乱流，就是我们知道该怎么面对，怎么处理，然后卫生知识都足够。可是，即使在这样的状况之下。它还是有好多污名，我们前面讲到这么多污名，它是需要被破除的。除了这些习俗污名之外，另外一方面就是，哎、欸，男性其实还是不太有机会去了解跟谈论月经。嗯、所以我认为，在台湾面对月经贫穷这件事情，或许我们物资相对的比起很多国家，我们资源是足够，可是知识还是没有办法跟我们的真正的这些资源。有显著的相当，嗯，所以我也很很期待，就是，哎、欸，我们现在谈的是月经贫穷，有一天我们可以让创造更出的是月经富裕，那个富裕是。知识的富裕，对、呃，也是为更多的性别带来解放的可能。这样，哇，真的是我们用非常丰富的结尾来当做这一集的 ending。非常非常谢谢阿斯分享了这么多这么多关于月经的想法，跟你过去的经验，还有我们真的是希望未来能够大家的知识也能够跟得上我们现在外部的硬体，软体也能够跟得上硬体，嗯、可以一起往上，让我们的。月经教育能够。走向一个月经富裕的一个状态，是希望大家月月顺畅。<笑>对这一集非常感谢阿斯的分享、嗯，那我们就还是再次祝大家新年快乐！好，祝大家新年快乐！月经月经月经月经月经月经！大家正在收听的时候，如果你身边没有太多人，你也不会觉得害羞的话，也可以一起喊月经月经月经，喊出来会精神百倍哦，考试都会100分哦。好的，我们。就下一集再见喽，大家拜拜,拜拜！大家好，我是高师大性别教育研究所的所长博伟，大家新年快乐！谢谢你收听到这里，听完这集 Podcast， 不知道你对性教育是不是有更新、更不同的认识？如果想要学习更多性教育的内容，或者是对我们高师大性别教育研究所有兴趣的伙伴，也欢迎追踪我们所上的脸书、IG， 相关讯息都会公布在这里。也别忘了到我们性别教育研究所的 Apple Podcast 留下五星评价，还有留言哦。性别教育所影呢，我们下集见。